3: Il est 12h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver pour Midi News Weekend, 12h-14h, du témoignage, des reportages et du débat, présentation de la grande équipe qui m'entoure ce midi, en ce vendredi dans quelques instants, mais tout de suite à le sommaire de nos deux heures, et tout d'abord de la première heure. Pour commencer, on prendra la direction de Marseille avec une totalement surréaliste. Ce n'est pas du cinéma, mais c'est vraiment la réalité. Un règlement de compte filmé par une caméra de surveillance, règlement de compte qui a fait deux morts à Marseille hier soir. Il n'y a plus de limite, semble-t-il, dans cette violence. Témoignage dans news Sandra Buisson, notre spécialiste police justice, est avec nous. Une question dans Mini-News Weekend. Oui, une question. Faut-il instaurer une prime pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers dits en tension, les, mé les métiers en tension sont les métiers qui ont du mal à recruter, la restauration ou encore le bâtiment. On commentera un sondage, c'est ça pour ces news. Et puis dans cette première partie, on reparlera de la disparition de Lina. Malgré la mobilisation de 80 gendarmes et de nouvelles battues organisées hier, on est toujours sans nouvelles de l'adolescente. On sera sur place dans cette émission avec nos envoyés spéciaux Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Voilà pour le sommaire de notre première heure. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 14h, mais tout de suite un point info, avec Isabelle Piboulot. Bonjour ma chère Isabelle.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous le disiez, dans le barin, hein, toujours aucune trace de l'INA. Malgré les 80 gendarmes mobilisés hier lors de nouvelles battues, aucun indice probant n'a été découvert. Pour rappel, l'adolescente de 15 ans n'a pu donner signe de vie depuis samedi dernier. On retrouve en direct de saint blaise la roche notre envoyé spécial Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Une opération coordonnée d'envergure est en cours. Augustin, qu'en est-il exactement
5: une opération coordonnée d'envergure annoncée à 11h par la procureure de la République de Saverne en charge du dossier elle est menée par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Barin les enquêteurs sont à la recherche visiblement d'un véhicule de couleur gris foncé un véhicule Renault de, de marque Clio a priori à Bellefosse dans un petit village à 10 minutes de route du lieu où la jeune Lina à 15 ans a disparu, la gendarmerie l'identification criminelle a procédé à une inspection minutieuse d'un véhicule comme je vous le disais, Renault de couleur grise avec des gendarmes vêtus de combinaisons blanches, des gants, des masques, des, des écouvillons hein, pour procéder à des prélèvements. Quelques minutes plus tôt, c'était dans le village de Wilderbach, là aussi non loin du lieu de la disparition de, de l'INA, qu'un même véhicule de couleur grise a été inspecté par la gendarmerie, par les enquêteurs et avec Fabrice Elsner qui m'accompagne depuis plusieurs jours. Nous avons effectivement constaté la gendarmerie qui procède à différentes rondes dans les petits villages à très faible allure, semblant chercher effectivement les, le moindre indice pouvant expliquer la disparition de l'INA disparue depuis samedi et dont aucune des pistes aujourd'hui n'est encore refermée par la justice.
4: Justin Donadieu, merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Une affaire sur laquelle vous reviendrez Thierry dans Midi News plus en longueur. Autre disparition inquiétante dans les Yvelines. Asia, 12 ans, reste introuvable depuis lundi. Un appel à témoins a été lancé. L'adolescente d'un mètre 65 a quitté le domicile d'une amie à H.R. vers 11h30. Elle était vêtue d'une chemise et d'un pantalon beige, d'un débardeur noir et de baskets noires. Dans le reste de l'actualité, fusillade hier soir dans le e arrondissement de Marseille. Deux hommes ont été tués par balle, un troisième a été blessé. Son pronostic vital est engagé. Les trois victimes sont connues des forces de l'ordre pour trafic de stupéfiants. D'après les images de vidéosurveillance, il est aux alentours de 19h40. Lorsqu'un individu sort d'un véhicule avec une arme longue, ouvre le feu avant de prendre la fuite, les habitants du quartier sont excédés. Écoutez...
6: Jamais, jamais ça a été comme ça. J'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Franchement,
7: pourtant, moi, je suis en Marseille, je suis marseillais, je suis marseillais. J'aime Marseille. Je veux pas me sortir de Marseille, mais ça suffit. On vit dans des trucs
8: très, très, très dangereux. C'est très dangereux, maintenant. Bon, on est à Marseille, on est, à, on est à plus de 40 morts. Donc, euh, je veux dire, il euh, n'y a plus rien qui est étonnant. Ça ne pas spécialement. Faire un peu attention, comme partout dans Marseille, mais sans plus, quoi. Moi j'ai toujours été méfiant sans être paranoïaque, donc je suis un peu méfiant, je fais attention pour éviter, euh, éviter de se faire agresser. Il euh, faut toujours regarder un petit peu, bon, il voilà. faut être méfiant, il voilà. faut faire un, toujours un peu attention euh, au distributeur, à sa voiture.
4: Face au fléau des punaises de lit, Clémomone réunira les opérateurs de transport la semaine prochaine. De plus en plus d'infestations ont été signalées ces dernières semaines dans des trains, dans les métros parisiens. Une situation inquiétante face à la prolifération du nuisible et à l'approche des JO de Paris 2024. Célia Gruyère.
9: Lits, trains, métro ou encore cinéma, les punaises de lits sont partout. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a demandé au gouvernement un plan de lutte contre ces nuisibles.
10: Les punaises de lits sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme telles. Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau.
9: Et leur éradication demande des moyens bien
6: spécifiques. Ça peut être de la vapeur dite sèche, ça peut être de la terre de diatomée. Et puis aussi, il y a des moyens euh, importants qui peuvent être déployés, c'est-à-dire euh, le grand froid, donc euh, la congélation à grande échelle, ou bien euh, chauffer des volumes, chauffer des appartements, chauffer des maisons, chauffer des lieux. Des processus
9: parfois très lourds et surtout onéreux. Selon un rapport récent de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les punaises de Lyon ont coûté 230 millions d'euros par an entre 2017
4: et 2022
9: aux ménages français.
4: Après le tristement célèbre jeu du foulard, le jeu de la virgule s'est emparé des cours d'école. Depuis plusieurs mois sur TikTok, de plus en plus d'adolescents filment leurs exploits. Un nouveau défi tendance, mais qui n'est pas sans conséquence. Michael Dos Santos. Oui.
10: Sur le réseau social TikTok, le jeu de la virgule est devenu viral. De nombreux adolescents reproduisent ce geste inspiré d'un terme lié au football. L'objectif, attraper par surprise la nuque d'un ami ou d'un camarade et la bouger brusquement.
11: Il peut y avoir des lésions au niveau des muscles dans ces cas-là. Mais surtout, vous avez la colonne cervicale. Vous pouvez avoir des luxations de, de colonne, euh, éventuellement, mais beaucoup plus rarement, des, des fractures. Vous pouvez comprimer un nerf, vous pouvez étirer des fibres nerveuses.
10: La semaine dernière, la mère d'un collégien a tiré la sonnette d'alarme dans les Landes. Son fils n'a pas été blessé. Pour autant, la direction départementale de l'éducation nationale a envoyé une note interne au chef d'établissement.
0: La note indique les comportements à adopter. Elle appelle également le personnel éducatif à redoubler
10: de vigilance et à sensibiliser les élèves sur les éventuels dangers. Pour éviter tout drame, ce syndicat de parents d'élèves appelle les adultes à être vigilants.
2: Donc le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un dialogue de manière à les accompagner pour qu'ils puissent éviter tous ces pièges de réseaux sociaux. Il est important. Euh, que les, les jeunes puissent euh, aller voir leurs parents euh, quand ils ont des soucis et échanger avec eux.
10: Cette fédération de parents d'élèves dialogue avec les réseaux sociaux, notamment Meta, propriétaire de Facebook avec qui elle a signé un partenariat. Son objectif, sensibiliser contre les dangers de ces défis, à l'heure où la modération du contenu reste approximative.
4: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, Midi News présenté par Thierry Cabane.
3: Merci ma chère Isabelle. Midi News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi. Pour commenter cette actualité durant ces deux heures, j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïm M. Fadel, essayiste chargé de mission politique de la ville. Soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Amin Elbaï, juriste en droit public, fidèle Bonjour. également de l'émission. Pierre Lelouch, ravi de vous retrouver. Pierre Lelouch, ancien Bonjour ministre aussi. et spécialiste de la politique internationale. Ça me fait le plaisir de vous avoir à mes côtés. Euh, c'est une pila, politologue et journaliste à... Soyez bienvenue ma chère Céline et euh, Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Bonjour Bonjour, soyez bienvenue. Et puis, Sandra Buisson, journaliste police, justice, visage bien connu, évidemment, de notre chaîne. Mais avant de prendre la direction de, de Marseille, on va vous parler à 13h. Isabelle Pou Boulot, on a parlé dans ce journal d'un véritable fléau. Les punaises de lit, elles sont partout. Et on en parlera à partir donc de 13h. Et tout de suite, on vous pose une question et on diffusera votre témoignage. La question, c'est avez-vous été victime de punaises de lit Si oui, eh bien, vous voyez, il y a un petit QR code qui apparaît. Vous prenez votre téléphone, c'est tout simple, c'est tout bête, vous scannez, vous, vous filmez et on diffusera évidemment vos témoignages à partir de 13h. Donc ne ratez pas, avez-vous été victime de punaise du livre Vous avez tout nous raconter. Voilà, on parlera de ce fléau. Et on en parle de plus en plus. Et je peux vous dire que ce matin, au sein de la rédaction, on en a beaucoup parlé. Allez, on va commencer donc par prendre la, la direction de, de Marseille. Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, est avec nous. On va vous montrer des images totalement lunaires sur Alice. Je ne sais même plus quoi dire. On va parler de ce qui s'est passé donc hier soir à Marseille. Un règlement de compte filmé euh, par une caméra de vidéosurveillance. Bilan deux morts, on évoquera avec Sandra euh, les suites de, de cette enquête mais d'abord regardez ce reportage de Marine Sabourin et on ouvre le débat et on sera avec Bruno euh, barto porte-parole unité SGP Sud. Mais tout d'abord, rappel des faits, Marine Sabourin.
12: Il est 19h40 hier, quartier des chutes Chutes-Lavies à Marseille. En pleine rue commerçante, le passager de ce véhicule descend et tire à bout portant avec une arme longue sur des individus. L'une des victimes meurt sur le coup, la seconde décède une vingtaine de minutes plus tard. Les policiers alertent sur la situation.
2: C'est dans un quartier, le 4e arrondissement de Marseille, c'est les quartiers centres de Marseille, ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité. Tous les quartiers de la ville sont touchés, alors qu'avant c'était, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui les quartiers est, sud, centre sont touchés, donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi partout aujourd'hui.
12: Le conducteur et le tireur ont pris la fuite. Si la plaque d'immatriculation est identifiable sur la caméra de vidéosurveillance, celle-ci est usurpée à un élu local toujours en possession de son véhicule. À quelques centaines de mètres de la fusillade, une voiture qui pourrait être celle utilisée par le tueur a été incendiée.
3: Allez, On va retrouver dans quelques instants Bruno Bartocetti, mais avec vous Sandra Buisson, on en est où de cette enquête. Et ces images font froid dans l'eau, parce que là, je le disais, c'est pas du cinéma, c'est la réalité. On en où qu est où Qu'est-ce qu'on sait
13: Oui, alors, contrairement aux dernières affaires dont on a parlé dans les médias, ça ne se passe pas sur un point de deal, ça ne sont pas des tirs à l'aveugle pour intimider, donc on semble être sur un règlement de compte et non pas sur un narcomicide. Et selon nos informations, ça ne s'inscrit pas dans la guerre entre les deux clans de trafiquants, Yoda et DZ Mafia, ça serait plutôt... Un règlement de compte lié à une affaire d'il y a quelques temps. Là, les assassins sont venus chercher leur cible là où elle se trouvait, dans ce quartier du 4e arrondissement. Et on voit sur la vidéo la détermination avec laquelle le tireur agit. 28 étuis de munitions de calibre 7,62 ont été retrouvés sur place. La personne vidée semble être l'homme de 41 ans qui a été touché à plusieurs reprises à la tête. Alors en 2019, cet homme il avait été mis en cause dans une rixe en sortie de, de boîte de nuit pour des violences avec armes sur une femme qui euh, au final s'est révélée être une victime collatérale. Alors pour ces faits, il devait être jugé euh, prochainement et selon nos informations, cet homme donc victime hier de, de ces tirs était aussi cité dans une affaire de tentative d'assassinat en lien avec euh, une affaire de stupéfiants, mais nous ne savons pas à quel titre il était euh, cité dans, dans cette affaire. Et les deux autres personnes qui ont été touchées hier soir par euh, ces tirs n'étaient vraisemblablement pas visées euh, elles-mêmes. Un homme de 24 ans est décédé dans un bar où il s'est réfugié au moment où les tirs ont commencé. Il était connu de la justice mais pour des faits de, de droit commun. Et puis la troisième personne, un homme euh, âgé de, de 41 ans qui a quasiment le bras sectionné euh, suite au tir qu'il a reçu euh, au Bragos. Lui, il était inconnu euh, de la justice.
3: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ma sœur Sandra Buisson. Euh, bonjour, Bruno Bartocchetti. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'unité SGP Sud. Que dire après de telles images Je le disais euh, en titrant, on n'est pas dans du cinéma, on est dans de la réalité. Mais jusqu'où ça va continuer Bruno Bartocchetti.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, effectivement, si vous voulez, ce qui est toujours parlant, ce qui est choquant, c'est lorsqu'on voit des images. Alors qu'en fait, c'est le mode opératoire habituel. Triste habitude, d'ailleurs, que l'on vit à Marseille depuis de nombreuses années. Et puis avec euh, le record des records cette année, on est à 42 ou 44 euh, décès par balle suite à des, des règlements de compte. Donc euh, ça, c'est très choquant quand on voit les images. Ce qui est aussi à souligner, et ça a été très, très bien développé par Sandra Buisson, c'est qu'en plus, on est euh, en pleine journée. Il est 19h à peu près, 19h30, dans un quartier plutôt calme, dans une rue passante, on le voit avec euh, les commerces. Et donc... Euh, euh, cela veut dire qu'on est sans limite. Là, ce qu'on voit, euh, cet individu à l'image en train de, 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 de tirer sur trois autres, c'est qu'il n'y a plus de morale, bien sûr, depuis longtemps on le sait, mais plus de limites, plus de peur, plus de crainte. On arrive en voiture, on tire et on s'en va. Et on n'est plus dans, dans le guet-apens euh, que l'on pouvait voir il y a encore quelques années euh, euh, avec un minimum de, de sécurité, parce qu'ils savent de toute façon qu'ils vont être filmés, qu vont qu'il euh, qu va y avoir des témoins, donc euh, c'est... C'est assez, 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 assez inquiétant, effectivement, même si déjà on a, on a largement dépassé les inquiétudes à Marseille, et comme ça a été souligné avec des Marseillais maintenant, qui ont vraiment la, la peur au ventre dans tous les quartiers de cette ville.
3: Vous restez avec nous Bruno Batochetti, on continue à, à débattre sur cette nouvelle scène de violence à Marseille, mais tout de suite un rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
4: Le 1er octobre, c'est dimanche et parmi les changements des débuts du mois, les APL vont être revalorisés en fonction de l'indice de référence des loyers, l'aide personnalisée au logement, les allocations de logement familial et de logement social augmenteront de 3,5%. En Méditerranée, plus de 2500 migrants sont morts ou portés et disparus entre le 1er janvier et le 24 septembre. Et l'UNICEF alerte, rien que cet été, entre juin et août, au moins 990 migrants ont fait naufrage c'est trois fois plus de personnes que l'an dernier sur la même période enfin en france la natalité accentue encore son décrochage depuis le début de l'année le nombre de naissances a reculé de 7,2% sur les huit premiers mois selon l'insee il avait déjà atteint en 2022 son plus bas niveau depuis la fin de la seconde guerre mondiale on compte environ 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022
3: Merci beaucoup, chère Isabelle. On vous retrouve dans 15 minutes, évidemment, pour un nouveau Point Info. Et on revient sur cette fusillade hier soir euh, spectaculaire. Qu'est-ce qu que ça vous inspire d'un même fadal Il n'y a pas de limite. C'est ce que qu'évoquait Bruno Bartocetti.
14: Oui, alors en plus c'est un policier qui a l'habitude qui nous dit ça. Effectivement, aujourd'hui on est à 42 morts. Alors effectivement, là il semblerait que ce soit pas en lien avec du, du trafic de drogue. Parce que si, maintenant... si,
13: mais ça veut dire que c'est pas du narcomicide, on ne vient pas tirer et arroser à l'aveugle sur toujours un point de... le, la question. Mais de... c'est un vrai règlement de compte, c'est-à-dire ouais, ouais. qu'on règle un compte, il y a une affaire sous-jacente. Euh...
14: Ouais. En fait, moi ce que ça me pose comme question, c'est n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, mais je me souviens que Samia Gali, il y a 10 ans, a aussi alerté avant qu'on en arrive à, à ce niveau de violence et à autant de, de morts. Elle avait dit il faut appeler l'armée il faut que l'armée vienne mailler le Marseille pour endiguer ces ce trafics et ces règlements de compte et tout ce business, ce, cet écosystème qui s'est mis en place. Malheureusement, je sais qu'il y a des cris d'orfraie autour, autour de ça. Aujourd'hui, vous voyez bien, en plein jour, en fait, hein, 19 1940. 40 plein dans un euh, quartier voilà, devant, qui n'est pas réputé moment, excessivement aussi, euh, sensible. Les personnes derrière, en voiture, attendent euh, tranquillement que... Mmh. Bah, et, enfin, ils attendent tranquillement, je, je pense qu'elles n'ont pas, pas le choix de pouvoir, euh, de pouvoir passer. Et puis après, on remonte dans sa voiture et on part. Voilà, c'est extrêmement effrayant et c'est extrêmement inquiétant. C'est des images qu'on voyait dans des pays, notamment euh, au Mexique, par exemple, qu'on citait souvent. Aujourd'hui, bah, c'est en France. Donc à un moment, il faut aussi et prendre conscience en France, c'est à Marseille et que peut-être qu'il y a besoin aujourd'hui d'une intervention beaucoup plus adaptée à Marseille parce que ce qui se passe à Marseille, attention, c'est en train aussi de s'élargir à d'autres villes en France.
3: Benjamin Haddad, il y a eu des moyens de déployer à Marseille et je parle sous le contrôle évidemment de son Buisson, on peut pas dire qu'il n'a rien a été fait à Marseille et pourtant à chaque fois, chaque fois on assiste à des scènes de plus en plus violentes. Là on voit ces agresseurs se déplacent en voiture, donc souvent c'est plutôt en moto, là ils sont déplacés en voiture, donc ils n'ont peur de rien parce qu'ils auraient très bien pu être bloqués dans la circulation, etc. Ils n'ont peur de rien.
15: Ouais, votre invité tout à l'heure, il disait que les Marseillais vivaient avec la peur au ventre, il faut que la peur change de camp, ce genre de, de, de meurtre, ce genre d'événement c'est absolument inadmissible alors effectivement il y a des moyens qui ont été déployés à 500 policiers en plus, il y a des membres de la police judiciaire qui sont arrivés récemment, il y a une nouvelle unité de CRS qui sera ouverte d'ailleurs en, en novembre suite aux annonces du, euh, du président, euh, donc il faut continuer à, à, à lutter contre ces euh, narcotrafics, contre ces gangs qui sont en train de se répandre aujourd'hui à Marseille et effectivement vous avez raison euh, ailleurs aussi et puis après aussi je voudrais quand même parce que j'entendais je euh, l'autre jour euh, la ministre Sabrina Agresti-Roubache, qui connaît bien euh, ces quartiers, euh, qui interpellait aussi sur le rôle des consommateurs. Parce qu'à un moment, s'il y a du trafic de drogue, c'est aussi qu'il y a des consommateurs. Il y a 10% de Français qui consomment du cannabis, 5% euh, d'autres euh, drogues. Euh, à un moment, ça entraîne aussi ce type de, euh, de carnage. Donc euh, il faut aussi qu'on soit extrêmement dur, à la fois contre les trafiquants, mais aussi d'ailleurs qu'on soit très vigilant contre euh, les euh, consommateurs. Alors, il y a eu, euh, je crois, une diminution de 40% du nombre de points de deal dans les Bouches-du-Rhône dans, dans la dernière allée. Mais il faut aller plus loin, il faut aller euh, plus vite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on aura encore plus de déploiements de police et de enfin, CRS je, le, le prochain le député, mois.
14: moi, ce qui m'interroge, c'est que comment on peut se permettre ça en France Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est terrible. C'est que ça veut dire que ces, ces trafiquants, ces dealers, n'ont pas peur de la sanction. Et c'est ça le drame aussi. Et là, quand je parle de la question de la sanction, c'est-à-dire très tôt, Très tôt, c'est-à-dire que quand on a tous ces mineurs qui sont aujourd'hui euh, enrôlés dans des trafics à tous les niveaux, etc., dont la vie est, 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 est fichue, qui vont s'installer dans, dans ce business de la drogue, etc., qu'est-ce qu'on n'a pas fait, justement, pour à un moment endiguer pour permettre, euh, et puis même, je vais être honnête avec vous, pour permettre aussi une intervention pour personne, à personne en danger Vous voyez Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État doit se poser la question... Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne peut, puisse pas exister
3: Je
11: trouve qu'il y, y a quelque chose de, de très juste là-dedans, c'est-à-dire que quand pendant des années et des années, la situation ne cesse de se dégrader, avant, en fait, il y avait des zones, autrement dit, certains faits ne se passaient que dans les quartiers ghettos. Pourquoi Parce que ces ghettos vivaient sous une autre loi que celle de la République. Et on disait toujours, si vous habitez le quartier d'à côté, vous êtes tranquille. Aujourd'hui, ça fait tâche d'huile. Il n'y a plus de zone protégée. Les centres-villes... Euh, S'exposent alors moins mm -hmm. que les quartiers, mais de plus en plus. Il n'y a plus, j'allais dire, de, de frontières. parce que là, c'est
3: un quartier il est bon calme. Hein. Je pense au gouvernement de et de Donc, on revient
11: comme ça. On peut pas ça pas mais... miser un point voilà, voilà. De... Ouais, ouais. voilà. chercher que... 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 un individu. Est-ce est est que ça dit, en fait, aussi, c'est-à-dire, il prend une mitraillette pour aller tuer une seule personne Dans le grand banditisme avant, quand vous régliez le compte à quelqu'un, vous évitiez de faire des dégâts collatéraux Là, il n'y a tellement plus aucun respect pour la vie humaine que si pour en buter un, il faut en tuer mm -hmm. trois, ça n'est plus un problème. Donc les gens qu'on a sont des gens déshumanisés et hyper violents. Je crains que l'on n'ait pas pris la mesure de notre naïveté et que quand même, aujourd'hui, reposer la question d'un droit qui protège plus les criminels que les victimes devrait au moins être mis sur la table. Et puis on fait le tri, mmh. tout simplement. On essaie d'être efficace.
3: Pierre Lelouch, en tant qu'ancien ministre, quel regard portez-vous On a fait beaucoup de choses, je l'évoquais, on a fait beaucoup de choses à Marseille. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et mine de rien, on arrive à des scènes comme fait, ça. Je, je C'est pas ce que je dis, justement. C'est qu'on a et fait et beaucoup de choses, a, mais mine de rien, ça ne a a donne pas grand-chose. On a de braquet. Ça
16: fait ouais. longtemps que je viens sur ces plateaux pour dire ça. On n'a pas pris la mesure de ce qui est en train d'arriver à la France et à d'autres pays européens. D'ailleurs, la Belgique est dans une situation de pire encore. La Hollande aussi. On est, on est quand même dans des pays où on menace directement de mort des gouvernants. Les ministres, ministres, etc. Donc, dans certains pays... La, la gangrène, elle, est, elle a atteint euh, la corruption même du système politique. Euh, il, il faut prendre conscience qu'on est, on est en train de devenir euh, des narco-États en Europe, parce que le, le marché est là, parce que c'est facile d'y arriver. Les ports européens sont totalement gangrénés mmh. par les trafics euh, internationaux. Et, et c'est là que je dis qu'il faut changer de braquet, parce que ça ne sert à rien de se lamenter sur l'escalade de la violence. Il y, a, il y a une semaine, 15 jours... On a tiré sur les immeubles. Mmh. Les gens ont été tués chez eux. Mmh. C'est pire encore que ce qu'on voit là, parce que là, il y a un règlement de compte. Mais là, c'était intimider un quartier en allant tuer les gens innocents qui n'ont rien à voir avec le deal chez eux. C'est des images qu'on ne voit même pas en Colombie, même pas au Mexique. J'en parlais à des amis qui connaissent... Je connais ces pays. J'ai rarement vu ça. Même au, au plus fort du, du QG de la drogue qui est la Colombie, je ne connais pas ça. Donc, on est en train de basculer doucement vers quelque chose de tragique qui sera un narco-État où l'argent va ensuite corrompre le business, les, euh, les activités économiques légitimes, puis la politique, parce que les gens se font mmh. acheter. Euh, on a déjà des problèmes dans les, dans les ports où les, les, les dockers sont infiltrés, menacés, achetés. Euh, C'est gravissime. Donc il faut qu'on change de braquet. Je le dis devant euh, Benjamin Haddad qui s'intéresse aussi aux questions internationales. Où est le volet international de la lutte anti-drogue en Europe ou même en France, ça n'existe pas. On sait très bien d'où elle vient la drogue, Benjamin. On sait, Non, on ne peut pas, savez, pas dire qu'il n'y a pas de
13: lutte antidrogue au niveau des importations. Non, 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 pas, non, non je travail. dis pas ça. son travail. Moi, Pardon à... Oui, j'ai été à un procès de trafiquants au Havre et ils ont été effectivement jugés. Donc oui, il y a un travail fait à toutes les strates. Ce n'est pas seulement la lutte sur le point de deal. Il y a un travail sur les importations. La PJ arrête même des gens à l'étranger. Mais je dis pas, pas que la, la PJ
16: ne fait pas son travail, madame. Je dis qu'il faut changer
3: de braquet. Non, vous dites qu'il faut, faut
13: travailler sur les importations. Oui, bien, bien sûr, il faut, faut sur travailler les sur
3: les pays exportateurs. On va marquer une pause, on revient et je vous donne la parole sur le sujet juste après la pause publicitaire, mon cher Amine. Oui. On n'a pas fini, vous ne connaissez pas les règles. Merci à vous. On marque une pause et on en reparle, puisque nous sommes avec Bruno Bartocchetti, C'est l'image forte, ça s'est produit hier soir, on en parle évidemment. Mais là, c'est l'heure de la pub. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous accueillir. Il est un peu plus de 12h30. C'est Minus Weekend jusqu'à 14h. Je vous présente ma grande équipe qui m'accompagne ce midi. Mais tout de suite un rappel des titres avec Isabelle Piboulot. Re, Re bonjour, chère Isabelle.
4: Re bonjour Thierry. Bonjour à tous. Selon Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro a chuté à 4,3% sur un an en septembre, après un peu plus de 5% en août. Le taux atteignant donc son niveau le plus bas depuis deux ans. Et puis justement face à Inflation. Gabriel Attal annonce une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Elle sera attribuée à près de 730 000 agents de l'éducation nationale. En même temps que leur salaire d'octobre, le montant sera de 380 euros pour les enseignants et de 500 euros pour pour d'autres agents. Enfin, dans l'actualité internationale, au sud-ouest du Pakistan, une explosion s'est produite aujourd'hui dans la province du Balouchistan lors d'une procession musulmane. Le bilan provisoire des victimes est lourd, au moins 40 morts et plus de 80 blessés. Selon les autorités locales, il s'agit d'une attaque kamikaze présumée.
3: Merci, ma chère Isabelle. Alors, on se retrouve pour commenter l'actualité avec Naima Fadel, Céline Pina, Amin Bey, Pierre Lelouch, Benjamin Haddad et Sandra Buisson. Et on revient, évidemment, sur cette scène totalement lunaire qui s'est produite hier dans le 4e arrondissement à Marseille. Nous sommes avec Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Sud. C'est vraiment l'image du jour, une image choc et qui choque tout le monde, mon cher Bruno Bartocchetti.
1: Oui, oui, c'est très, très choquant, comme on dit en partie d'émission. Dès qu'on voit les images, on voit euh, jusqu'où euh, on se transporte dans les règlements de compte, c'est-à-dire maintenant, en pleine journée, en pleine, en pleine journée, en tout cas, à la vue de n'importe qui. On tue et on a des victimes collatérales, même si euh, euh, les trois personnes étaient, euh, en tout cas, je crois qu'il y en a deux sur les trois qui étaient bien connues des services de police et justice. Voilà, on en vise un et on tire sur trois personnes. Donc c'est sans limite. Et c'est vrai qu'ils sont sans limite, ces tueurs. Ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas peur de la mort, puisque la peine de mort existe dans leur milieu. Donc euh, pour. À rayer ce, ce phénomène là euh, qui, est, qui est grandissant qui est très important euh, il va falloir peut-être plancher sur sur une autre façon de travailler c'est d'aller un petit peu plus loin. Notre travail, nous, nous, le faisons. La police fait son travail. Il y a des résultats. La justice, à mon sens, manque beaucoup de moyens. Et je crois qu'on doit vraiment se diriger, je l'ai déjà dit sur votre antenne, sur les, les états généraux de la sécurité. C'est-à-dire que vraiment tout le monde aujourd'hui, autour de la table, et quand je dis tout le monde, je pense aux ministres chargés de la ville, au ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale. Il va falloir travailler sur du long terme parce que là, on, on glisse encore et encore. Et ce qui nous différencie finalement de ce qui se passe au Mexique ou en Colombie, c'est euh, juste qu'il n'y a pas de corruption, ou très très peu de corruption dans notre société. Mais si on ne fait rien de plus, eh bien, on risque de, de pouvoir euh, être comparé à ces pays d'Amérique latine, parce qu'on commence à être un petit peu dépassé par ce qui se passe. Ce n'est pas tolérable aujourd'hui de battre les records en matière de, de règlement de compte. En France, on est à 42 ou 43 règlements règlement de compte rien qu'à Marseille. C'est plus qu'inquiétant.
3: Merci Bruno Bartocetti d'être resté avec nous. Je vous rappelle que vous êtes porte-parole de l'unité SGP Police. Merci d'avoir apporté ce, ce témoignage. Très rapidement, Amine Elbey, je vous avais promis de, de vous donner de, de la parole sur, sur ce sujet. Euh, et Pierre l'évoquait effectivement, ça se passe à, à 19h40, on a vu des balles perdues dans une cité. Hier, euh, ça aurait très bien pu également se produire. On est à 19h40 où il y a du monde, il y a des commerces, etc. Enfin, C'est totalement lunaire ce qu'on
8: qu voit là. Oui, bien sûr, le constat est le même et rien ne change. Moi, je crois qu'il faut libérer la France dans les quartiers populaires et il faut libérer euh, certains quartiers de Marseille. Euh, il faut aujourd'hui accepter de nommer un chat un chat et parler de la réalité, Ré parler de ce qui se passe sous le silence de nos gouvernants depuis 30 ans. Euh, accepter la réalité, c'est reconnaître la surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. À Marseille, 55% des délinquants euh, interpellés par les policiers sont étrangers. Moi, je crois en un électrochoc un électrochoc politique et un électrochoc administratif dans les quartiers populaires. Pas seulement une réponse judiciaire et pénale. Euh, il faut également mobiliser les services fiscaux, il faut mobiliser évidemment euh, nos policiers, il faut également mobiliser euh, les services sociaux, voir à qui on attribue euh, la solidarité nationale, à qui on attribue euh, les logements sociaux euh, dans ces quartiers populaires. Et peut-être même aller encore euh, plus loin. Et reconnaître les responsabilités dans ces quartiers. C'est regarder qui sont ces délinquants. Et nommer un chat un chat. Quand vous avez aujourd'hui, et nous connaissons, le faible taux d'exécution des OQTF. Et notamment la part d'OQTF qui représente une menace grave à l'ordre public. Alors oui, il va falloir couper un certain nombre, un certain nombre de droits et d'aides. Parce que nous contribuons aujourd'hui par notre inaction à alimenter aujourd'hui les menaces graves à l'ordre public. Et dernier point... Appeler un chat un chat, c'est dire qu'aujourd'hui un délinquant, un jeune des quartiers populaires qui décide de s'en prendre à la France qui décide de s'en prendre à un pays qui lui a tout donné les soins, l'éducation, la santé gratuite euh... ce n'est pas un jeune qui se cherche c'est un délinquant mais et pour qu'il ne recommence euh, pas désolé, sa amis, place là, est en là, prison euh, vous êtes en train de deux, deux mots Naïma deux mots, et on,
14: on a l'immigration on, on a bientôt tous les habitants des quartiers c'est des euh, dealers etc il ne faut, 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 faut pas tout le monde il faut faire attention, je pense que vraiment on y gagne à nuancer et à essayer d'aborder ces questions vraiment. Ah
8: mais ça fait 30 ans qu'on fait des nuances. Hein. Ça fait 30 non, ans qu'il y a des secondes chances. Ce que, chance. que
14: vous oubliez de dire, Amine, juste pour vous dire, c'est que la majorité des, de ces jeunes, justement, qui malheureusement sont euh, dans ce trafic de drogue, sont nés en France et sont français. Je Donc suis pas il y a certain. peu de... Je, je, je n'en suis pas certain.
8: Dans ces trafiquants de drogue. Je n'en suis pas certain. Mais non, Allez, mais deux, deux mots. Juste la parce qu'on a beaucoup de je sujets pense à aborder dans Milieu de beaucoup mais je pense quand même que ces jeunes, et c'est important ce que dit Mme Mfadel. Oui. c'est que ces jeunes tiennent dans leur cœur deux pays, deux nations. Quelle... Je ne suis pas certain que demain ils soient prêts à se réveiller notre... et à se battre pour la France mais et mais pour notre pays. notre pays. Allez, Nelly
3: Dénac reviendra dans 180 minutes évidemment sur ce qui s'est passé à Marseille. Le mot de la fin sur le sujet, euh, Pierre, très rapidement, en 5 secondes.
16: Mon voisin Amine a raison de mettre le doigt sur un, un sujet qui est un non-dit évident et que toutes les statistiques du le ministère de la Justice le savent. Enfin, Bien sûr qu'il y a un lien direct entre cette population immigrée et, la, oui, est est et le crime que c'est organisé. Non mais, mais c'est ça. Veut... Un
14: immigré, c'est quoi Un immigré, c'est quelqu'un qui est né. Moi, je suis immigré, je suis né au Maroc. Mais ces gamins-là, c'est pour mais ça, ça qu'il faut nuancer. Pas. Que vous vous disiez, non, que vous disiez effectivement aujourd'hui, il y a un problème de lien entre des personnes issues de l'immigration et les délinquants, c'est vrai. Je trouve. Je mais trouve, vous je pouvez pas. Je trouve pas. très
16: désagréable d'être interrompu sur un sujet aussi grave. Il s'agit en effet d'appeler un chat un chat. Il faut reconnaître que dans notre pays, il y a un lien direct entre l'immigration et l'insécurité. Et les trafiquants de drogue, c'est excusez-moi, pas les EHPAD du 16e arrondissement qui, qui vous les dit organisent. Qu au faut arrêter. Juste par Allez, euh, au sujet de... Donc il faut, avoir, il faut avoir la lucidité, Benjamin, aller au cœur
15: du sujet.
3: Benjamin Haddad, ce sera le dernier mot sur le sujet, parce qu'on a beaucoup de sujets abordés aborder dans, dans Midi News Weekend. Dernier, dernier mot.
15: Pour rebondir sur ce débat qui est important, nous on n'a aucune pudeur là-dessus, le président de ouais. la République il l'a dit, il euh, y a une surreprésentation évidente euh, d'immigrés oui. dans la délinquance ou euh, dans les prisons. Et c'est pour ça que dans notre projet de loi sur l'immigration, on propose de rétablir la double peine, c'est-à-dire quand vous avez euh, des délinquants, particuliers, des délinquants sous OQTF ou en situation irrégulière euh, qui sont euh, euh, toujours sur les territoires ils ont vocation à partir euh, quand vous avez des délinquants étrangers en particulier criminels ils ont vocation à, à quitter les territoire et après, non, attends, et après non, mais Benjamin, ils sont expulsés l'histoire de la vocation euh, sur, ça suffit sur, pas. Euh, les sur la question euh, de, là précisément après moi je sais pas qui il euh, y a une enquête on verra bien qui sont euh, ces, euh, ces criminels mais de toute façon euh, au-delà de la question de l'immigration il faut mettre le paquet pour lutter contre euh, ces, ces narcotrafiquants à euh, on a Madame... jamais eu autant de moyens non, non, que ce soit en termes de policiers je... de gens oui, un, de mais CRS on va pas faire ou, toute l'émission euh, euh, sur le sujet on a eu un, nombre de, un record de saisie de drogue en, en 2022
3: alors, deux et deux secondes de précision.
15: être dans euh, la, la tolérance zéro par rapport à ces narcotrafiquants et en effet poser la question de la responsabilité des consommateurs comme on l'a dit deux secondes de
14: précision, non, je
3: deux vois, je
15: secondes. Vois, je vois
14: complètement Benjamin Haddad. Une amende forfaitaire Moi. qui a été... Ah non, mais face mais justement, qu'est-ce que vous proposez mais, de plus pour vous attaquer attendez, alors, à ces bah non, vous,
15: avez, vous avez plusieurs questions. Vous avez effectivement raison de rappeler qu'on a fait l'amende forfaitaire délictuelle. On a euh, récemment renforcé les pouvoirs des douanes aussi. On a fait passer un texte mais avant sur la qu question que de la douane. De et, et je pense renforcer les peines aussi, en particulier en cas de récidive. Il y a en ce moment une réflexion du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur sur euh, le sujet.
14: Je voulais juste apporter une précision. On est bien d'accord qu'effectivement, il y a un lien, malheureusement, entre délinquance et immigration, mais c'était concernant les EQTF. C'est à l'heure de penser que la majorité de ceux qui sont dans le deal de drogue sont des OQTF. Parce que alors là, on passera à côté.
8: C'est pas ce que je. Non, mais je vous dis pas, pas, ce pas que... Que... Il n'y a pas que des OQTF. Moi, je crois qu'on ne bah peut pas porter sûr. une nation dans son cœur. Et à un moment, il faut aussi réfléchir si les enfants d'immigrés demain de ce pays sont prêts, peut-être, comme nous, à se battre pour la France. Allez, on peut bah oui, il y a un rapport débat. à Et il y a un rapport à la culture avec, euh, française Amine. qui n'a pas été intégré. Je suis désolé. C'est le constat aujourd'hui et c'est la conséquence de vos renoncements, de vos échecs. Non, ce n'est pas un meeting,
14: Parce
11: mais il faut, il faut appeler un chat si un chat. Mais non, il n'y a pas de meeting. Mais non, pas, Donc, y a y pas de meeting. Tout, comme si mais on devait de mélange, se lever voyons. et dire on va voter pour machin. Non, je siffle la question. On, en, des 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 choses. Choses. on, on en reparlera, des on
8: des des reparlera des sur la, la tête de Sénélie, s'il vous plaît. de de la submersion migratoire. On en reparlera.
3: Nelly Denac reviendra sur ce sujet, évidemment, dans 180 minutes Info. Sandra Buisson, merci pour toutes ces précisions. Si vous avez d'autres informations, évidemment, nous sommes ouverts jusqu'à... 14h de 2022, week-end. Tout de suite, une question. On va changer euh, radicalement. Quoique, est-ce qu'il faut instaurer une prime pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers en tension Je rappelle ce que sont les métiers en tension. Il s'agit de, de métiers qui ont du mal à recruter comme la restauration ou encore le bâtiment. Et on va parler de ce sondage. 77%. Répondre oui dans notre dernier sondage chez Sapporsi News qu'on vous révèle ce midi. Réaction de Franck Delvaux, qui est président de l'UMIH Île-de-France, qui n'est pas tout à fait d'accord. On ouvre le débat très rapidement. On écoute Franck Delvaux.
8: En outre les restaurations, entre la Coupe du Monde de rugby, les Jeux olympiques qui vont arriver, il y a à peu près 30 000 offres d'emploi disponibles. Là alors on se parle. On a déjà re revalorisé notre grille euh, et nos échelons, notre grille de salaire. En 2022. Nous, on peut leur proposer euh, des, des, des postes. Donc euh, pourquoi don donner une prime enfin, Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire des gens qui sont à Pôle emploi, qui sont euh, rémunérés par nos impôts, enfin, c'est quand, quand même la réalité. Et pour qu'ils quittent Pôle emploi, il faut encore donner une prime. Euh, c'est le, le monde à l'envers.
3: Le monde à l'envers, dit euh, Franck Delvaux. Vous en pensez quoi, euh, Pierre Louchin
16: Je pense qu'il y avait un problème, il y a un problème de salaire ouais. hein, mmh. dans un certain nombre de métiers. Je pense que ces problèmes de salaire ont été grandement améliorés, y compris dans les métiers de la restauration depuis le Covid, y compris dans le BTP. Moi, je vais vous donner un exemple très très concret, parce que je suis au contact de la population. Un, un, un dirigeant d'une de, de, petite PME du BTP me disait l'autre jour qu'il n'arrivait pas à, à fournir, à prendre des contrats, simplement parce qu'il n'y avait pas les pilotes les, les conducteurs d'engins. De, il les paye, tenez-vous bien, 2500 net sur 13 mois. Ils ne trouvent pas. Et quand ils trouvent, c'est des gens qui lui disent ah « ben, Je vais voir le mercredi après-midi pour mes enfants, jeudi après-midi. Et si le chantier est ah trop oui. éloigné, je ne veux pas y aller. » Ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est au-delà de ces affaires de, de, de rémunération qui sont tout à fait légitimes. Mais là, je pense que maintenant, les, les patrons ont évolué. Mmh. qu'il faut bien les trouver, les gens. Il y a aussi un problème de relation avec la valeur travail, avec les... Génération Nouvelle est dans tout un tas de métiers, n'accepte plus les contraintes que les gens de ma génération ont acceptées. C'est-à-dire le travail intense à fond la caisse, week-end compris, pendant des années, ça, c'est quelque chose qui est passé de mode dans la Génération Nouvelle, y compris dans les métiers du soin, du talc, tout, tâche, ça touche tout. Et de teint, euh, etc. Donc, y, il faut qu'on garde ce problème en face. Euh, mais, franchement, la réponse à ça n'est pas d'ouvrir les vannes à l'immigration. Parce que quand on a 800 000 personnes mmh. 800 000 offres d'emploi non satisfaites dans notre pays euh, il faut se pincer quand on entend dire qu'il faut faire rentrer des migrants pour les occuper ces emplois, d'autant que la plupart Mais... des gens qui arrivent n'ont absolument aucune formation d'aucune sorte donc je, je crois que c'est pas la bonne solution, c'est la solution de facilité, ce sont les mêmes gens dans le patronat qui ont amené les vagues migratoires des années 60 qui recommencent le même cirque parce que naturellement c'est pas cher c'est facile, on jette et on remplace par la génération suivante. Il faut arrêter ça. Nous Vous avons savez, beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans ce pays. C'est ceux-là qu'il faut amener vers le marché du travail. Mais j'ai un exemple très concret. Je et sais tous pas. ceux qui euh, restent je... chez eux, je terminais terminer parce que ouais. c'est la vérité, des gens qui préfèrent rester chez eux parce que c'est plus facile et qu'au final... On perd de l'argent en allant travailler, ça, il faut que ça s'arrête. Et
3: j'ai un ami il, qui tient. Hein. connais ça depuis des années. J'ai un ami qui tient un restaurant à ah Nantes, je ne sais pas s'il si l'a trouvé ou pas, mais euh, son restaurant marche fort bien, c'est une très bonne table. Il s'est installé avec son épouse, il cherche à souffler un peu le week-end, il cherche un, un chef qui soit un peu son bras droit. Vous savez quel est le salaire qu'il propose 3 000 euros. 4 500 euros net. Wow. Ah ouais. 4 500 euros net. Je lui ai fait répéter, hein il n'a toujours pas trouvé, je ne sais pas, il a toujours pas trouvé. Alors peut-être au moment où mais... on se parle, ça date d'il y a un mois, mais, <rire> mais il ne trouvait pas, il me mais dit que c'est désespérant.
16: Je plein d'exemples, y compris dans des villes touristiques comme Beaune, où les gens ne trouvent pas. Et euh, incroyable, les gens à Sauf
11: que quand vous avez 40% de chômage dans les quartiers, mmh. vous faites comment Parce que la génération d'immigrés que vous allez importer, on voit dès la deuxième génération le même refus de travail, le même refus de se battre. Donc vous êtes en train d'amener ceux qui vont gonfler oui, les problèmes de ghettoisation et ces problèmes de chômage par ailleurs. Donc, à un moment donné, la question de, de revoir la valeur travail aujourd'hui, il est intéressant d'entendre les gamins parler. Ils vous disent tous qu'ils rêvent de salaires entre dix mille mmh. et vingt mille euros. Vous avez du mal à leur expliquer que ces salaires n'existent pas, mmh. que pour la plupart des gens, personne ne touche même dix mille euros en travaillant 30 heures. Et ils sont dans cette logique-là et ils ne voient pas le problème. Et quand vous les faites redescendre sur Terre, vous avez des gens qui vous regardent avec des yeux ronds et qui vous disent, mais enfin, on ne va quand même pas vivre des vies de cons comme vous.
3: Bien plus. On va... Alors, si ça ne vous dérange pas, mm -hmm. la valeur travail, on va en parler avec euh, Isabelle Piboulot, parce que c'est l'heure <rire> du flash. Et je vous donne la parole juste après, c'est promis, c'est comme ça. Tous les 15 minutes, nous avons un, un point sur l'information ouais. avec Isabelle Piboulot. Et je vous donne la parole juste après et on reparle de cette prime, évidemment.
4: A la une dans le barin, l'INA, 15 ans, a disparu depuis samedi dernier. Une opération coordonnée d'envergure a été lancée ce matin, portant sur des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier. Hier, les battus à Saint-Blaise-la-Roche et dans un village voisin n'ont rien donné. On retrouvera dans un instant nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner, en direct de Belfosse. Face au fléau des punaises de lit, Clément Bonne réunira les opérateurs de transport la semaine prochaine. Le ministre délégué au transport souhaite agir davantage au service des voyageurs, rassurés et protéger De plus en plus d'infestations ont été signalées dans des trains, dans le métro parisien ou encore la zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Une situation inquiétante à l'approche des JO de 2024. Et puis la France connaît son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré selon Météo France. Après une canicule hors du commun au début du mois, une nouvelle vague de chaleur débute avec une température moyenne de 21,5 degrés, encore provisoire, soit au moins 3,5 degrés au-dessus des normales des trois précédentes décennies.
3: Merci Isabelle, on retrouve dans 15 minutes, le rendez-vous est pris. Allez, on revient et on débat. Et les débats sont assez animés. Ça, ça me plaît quand c'est comme ça, évidemment. Est-ce qu'il faut instaurer une prime pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers en tension Donc, Pierre Lelouch nous a donné son avis. Euh, Benjamin Haddad, quel est votre avis, vous Et je rappelle ce sondage, hein, 77%, sondage c'est ça pour CNews. Vous êtes 77% à répondre oui.
15: Bon, déjà, quand même, le verre à moitié plein. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'effectivement, le chômage n'a jamais été aussi bas dans notre pays depuis 40 ans. Et le taux d'emploi mmh. aussi, aussi euh, élevé. Et euh, je crois que Pierre Lelouch a raison de le dire. Pendant un moment, et c'est toujours le cas d'ailleurs dans certaines boîtes, on a des problèmes de salaire. C'est-à-dire qu'on a des boîtes qui ne se sont pas encore adaptées au fait qu'on était devenu un pays avec un chômage plus faible, autour de, de 7%. Et donc il faut augmenter les rémunérations et les salaires. Et ça, ce n'est pas à l'état de le faire. Ce n'est pas à l'état de faire des primes, des subventions ou des chèques. C'est aussi aux boîtes de se rendre mmh. compétitives. Après, quand on regarde les principales raisons pour lesquelles euh, les gens ne euh, vont pas travailler aujourd'hui, souvent vous avez transport, logement Garde d'enfants, C'est l'une des raisons pour lesquelles on est en train d'examiner en ce moment à l'Assemblée nationale une loi sur le plein emploi. On va réformer euh, euh, France Travail pour faire en sorte d'avoir un accompagnement euh, plus personnalisé des demandeurs d'emploi. On a moins de demandeurs d'emploi et on met plus de moyens. Donc ça va permettre effectivement de faire en sorte qu'on puisse avoir des solutions adaptées pour euh, transport et, et garde d'enfants. Et après vous avez totalement raison sur la valeur travail qu'il faut remettre au cœur de notre société. Nous, c'est notre action, la valeur travail et la rémunération du travail. Donc, parmi ce qu'on est en train d'examiner en ce moment, il y a aussi le fait d'avoir une activité minimum qui sera requise pour les bénéficiaires du RSA, vous le savez, autour de 15 heures. À quoi ça sert Ça sert à faire en sorte que, même quand on est sans emploi, on est le plus proche possible du travail, d'une activité. Et ça, ça doit se faire à tous les moments de la vie, quand vous êtes au RSA, mais aussi quand vous êtes étudiant multiplier les stages, les activités euh, professionnelles.
3: Allez, priorité au direct, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder euh, durant, euh, il nous reste encore une heure. Hein. Mais euh, priorité au direct, et on n'a euh, toujours aucune trace de l'INA malgré la mobilisation de 80 gendarmes. Hier, euh, de nouvelles battues autour du village de Saint-Blaise-la-Roche et d'un village voisin n'ont rien donné. Et je vous propose de retrouver tout de suite sur place nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonjour Augustin, il semblerait qu'une opération de grande envergure ait été menée et soit menée actuellement. Racontez-nous tout. Bonjour Augustin.
5: Oui, bonjour Thierry. Effectivement, une opération coordonnée d'envergure annoncée par la procureure de la République de Saverne. L'enquête semble bel et bien relancée avec notamment la mobilisation de l'identification criminelle de la Gendarmerie nationale. Il y a à peu près une heure dans ce petit village de Bellefosse, en altitude, à 10 minutes de route seulement du lieu de la disparition de l'adolescente de 15 ans, les gendarmes de l'identification criminelle ont procédé à des prélèvements scientifiques dans une voiture de couleur grise foncée de marque Renault. Même chose dans le petit village de Villerbach. c'est à quelques minutes de, du village où résident Lina et sa famille. Il semblerait que les enquêteurs veuillent évacuer l'hypothèse qui court dans le, dans, le, dans le village depuis le début de la semaine. Un bruit qui court comme quoi une voiture rôderait, rôderait de façon très suspecte dans, dans le village. Et ces enquêteurs qui aujourd'hui, depuis ce matin, mènent donc ces investigations criminelles, selon la procureur de la République de Saverne, eh bien, ces investigations, elles portent sur des informations utiles, relatives à l'enquête, qu'il convient de vérifier. Et donc, ces bruits qui courent, qui sembleraient devoir être vérifiés par les enquêteurs.
3: Merci beaucoup, mon cher Augustin Donnelieu. Je rappelle que vous êtes accompagné par Fabrice Elsner. Vous étiez en direct de Saint-Blaise-Laroche et on vous retrouvera Évidemment, pour les suites de cette affaire, il semblerait que les choses bougent. On va marquer une pause. C'est déjà la fin de notre première heure de Minute the end euh, Restez avec nous parce qu'on va parler, je sais pas, euh, ça vous gratte pas, non euh, Non, ça. Non.
14: <rire> ah, putain, <cool>. oui.
3: <rire> les punaises. Les punaises. On va parler des punaises. Très bien, Amine. Yes, et euh, yes. et c'est un véritable fléau. Ce matin, il y avait un vrai débat en conférence de rédaction au sein de CNews, hein, yes, Et, euh, et c'est vrai que tout le monde en parle. Et sais... Vous avez compté les gens qui se grattent, c'est ça Mais, Évidemment, vous comptez sur moi. <rire> Allez, on se retrouve dans quelques instants, évidemment. Mais ouais c'est pas très agréable. Et punaise, punaise de lit. Allez, on en parle juste après. à tout de suite. Il est 13h, soyez bienvenus merci de nous accueillir, c'est la partie 2 de mini-news Weekend. nous sommes ensemble jusqu'à 14h euh, tout de suite, euh, écoutez le menu de cette deuxième partie on évoquera un véritable fléau, elles sont euh, partout dans les logements, dans les transports dans les cinémas, alerte aux punaises de lit. alerte aux punaises de lit. une psychose est en train de gagner la France on, vit tout, on vous dit tout sur ce phénomène on parlera du conseil constitutionnel avec une décision qui pourrait avoir des conséquences, il est ouvert la voie hier à un éventuel nouveau procès dans l'affaire Fillon et dans l'affaire Bismuth, impliquant, vous le savez, Nicolas Sarkozy, Noémie Schulz. nous dire à tous. C'est un sujet, évidemment, mini-news week-end. Enfin, on parlera de la natalité. Oui, on fait de moins en moins de bébés en France. Pourquoi On essaiera de vous apporter quelques explications. Elle va vous apporter quelques explications. C'est Isabelle Piboulot, puisque c'est un point sur l'info. Rebonjour Isabelle
4: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. À la une dans le barin, l'INA, 15 ans, a disparu depuis samedi dernier. Une opération coordonnée d'envergure a été lancée ce matin portant sur des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier, a précisé la procureure de Saverne. On retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonjour, vous êtes en direct de Belfosse. L'opération se poursuit. Quelles sont les dernières informations sur place
5: alors l'opération est terminée depuis maintenant une petite heure. Effectivement la gendarmerie nationale, l'identification criminelle a procédé à des prélèvements minutieux d'ADN dans un véhicule de couleur grise foncée de marque Renault dans un petit village Bellefosse en altitude à 10 minutes de route du lieu de la disparition de Lina. Même chose dans le petit village de Villerbach, c'est à quelques mètres, à quelques kilomètres d'ici. Au total six véhicules selon nos premières informations auraient été et eh bien euh Investigué par les enquêteurs, les enquêteurs qui donc relancent l'enquête après plusieurs jours de recherches infructueuses, selon eh bien, la procureure de la République de Saverne en charge du dossier. Ces investigations sont menées par la section de recherche de Strasbourg, par le groupement de gendarmerie du Barin et elles portent sur des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier. Car depuis le début de la semaine, il est vrai que dans la vallée, un bruit court parmi les habitants, le bruit d'une voiture suspecte qui, quelques jours avant, quelques semaines avant, et eh bien rôderait, rôdait, pardon dans les rues des villages alentours, dans le village de Plaine ou de euh, Saint-Blaise-la-Roche. Un véhicule qui potentiellement, probablement, peut-être aurait été eh bien, euh, aperçu de, aux caméras de surveillance euh, analysées par les enquêteurs et donc ces enquêteurs et qui tentent d'investiguer sur cette hypothèse d'un véhicule suspect.
4: Merci beaucoup, Augustin, pour toutes ces précisions. Merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Et hier, justement, nos envoyés spéciaux ont rencontré la maman de Lina, la mère de famille, son nouvelle de sa fille depuis près d'une semaine. L'affirme, elle continuera à se battre jusqu'au bout. Écoutez.
14: On se bat, on, on se bat, très hier. on se
17: bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils mettent vraiment beaucoup... Euh... Je, je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux, je, vraiment tout, toutes les bonnes ondes je les prends et elles m'aident à, à avancer et, et toutes ces bonnes ondes je les, je les envoie à l'INA, je, vraiment tout mon cœur.
4: Dans le reste de l'actualité, cet énième drame à Marseille, hier soir, dans le 4e arrondissement, deux hommes ont été tués par balle, un troisième a été blessé, la fusillade s'est déroulée dans un quartier habituellement épargné par les trafics de drogue et les règlements de compte. Les précisions de Marine Sabourin. Il est
12: 19h40 hier, quartier des chutes-la-vie à Marseille. En pleine rue commerçante, le passager de ce véhicule descend et tire à bout portant avec une arme longue sur des individus. L'une des victimes meurt sur le coup, la seconde décède une vingtaine de minutes plus tard. Les policiers alertent sur la situation.
2: C'est dans un quartier, le 4e arrondissement de Marseille. C'est les quartiers centres de Marseille ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité. Tous les quartiers de la ville sont touchés, alors qu'avant c'était, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui les quartiers est, sud, centre sont touchés, donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi partout aujourd'hui.
12: Le conducteur et le tireur ont pris la fuite. Si la plaque d'immatriculation est identifiable sur la caméra de vidéosurveillance, celle-ci est usurpée à un élu local toujours en possession de son véhicule. À quelques centaines de mètres de la fusillade, une voiture qui pourrait être celle utilisée par le tueur a été incendiée.
4: Enfin en France, la natalité continue son décrochage depuis le début de l'année. Le nombre de naissances a reculé de 7,2% sur les huit premiers mois. Selon l'INSEE, il avait déjà atteint en 2022 son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On compte environ 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022. Voilà pour le point sur l'actualité, tout de suite la suite de Midi News.
3: Merci ma chère Isabelle. On se retrouve dans 15 minutes Exactement. À tout à l'heure. Allez, c'est la dernière ligne droite pour mid The Weekend, avec beaucoup de sujets, beaucoup de débats avec euh, la belle équipe qui m'entoure euh, ce midi. Avec moi, Naïm Fadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Euh, Céline Pina, politologue, journaliste à Causeur. Aminel Elbaï, juriste en droit public. Pierre Lelouch, ancien ministre, spécialiste politique international. Et Benjamin Hadda, député Renaissance de Paris. Ils joue un peu les prolongations parce qu'on va parler, ça va, euh, vous ne pas Non, tout va bien. On va parler des, des punaises de, de lit qui est un véritable fléau, comme je, je, je le disais, tout le monde en parle. Ce matin, il y avait un véritable débat au sein de CNews, vous, vous auriez assisté à la conférence de rédaction, Tout le monde où tout le monde connaît en tous les cas quelqu'un qui a été touché, ce qui est signe du, du, du phénomène. On va regarder le sujet de Célia euh, Gouillère et puis on ouvrira le débat. Et on sera avec Stéphane Brasse qui est porte-parole de la Chambre syndicale des industries de désinfection. Comment lutter contre ces sales petites bêtes D'abord, le sujet et on ouvre le débat. A tout de suite.
9: Lits, trains, métro ou encore cinéma, les punaises de lit sont partout. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a demandé au gouvernement un plan de lutte contre ces nuisibles.
10: Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme telles. Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau.
9: Et leur éradication demande des moyens bien spécifiques.
6: Ça peut être de la vapeur dite sèche, ça peut être de la terre de diatomée. Et puis aussi, il y a des moyens euh, importants qui peuvent être déployés, c'est-à-dire euh, le grand froid, donc euh, la congélation à grande échelle ou bien euh, chauffer des volumes, chauffer des appartements, chauffer des maisons, chauffer des lieux.
9: Des processus parfois très lourds et surtout onéreux. Selon un rapport récent de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les punaises de Lyon ont coûté 230 millions d'euros par an entre 2017 et 2022 aux ménages français.
3: Stéphane Bras, euh, bonjour, on vous a vu dans le reportage, vous êtes porte-parole de la chambre syndicale des industries de désinfection. Première question, pourquoi on en parle autant, pourquoi elle se développe autant Stéphane
6: bah écoutez, nous, en tant que professionnels, on a cette situation euh, en situation depuis maintenant 3-4 ans, on essaie d'alerter les pouvoirs publics et toutes les personnes qui veulent bien nous entendre. Ce, cette recrudescence, en fait, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas d'avant-hier, elle date de, de plusieurs années avec une montée en puissance des punaises d'élits, je dirais à partir des années 2000 principalement. Et nous, on a suivi cette évolution qui va crescendo d'année en année, de mois en mois.
3: Mais là on a le sentiment que tout le monde en parle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, enfin en ce qui nous concerne hein, en tous les cas.
6: Eh bien, oui mais vous avez raison, mais finalement tant mieux, euh, comment dire, il y, avait une, il y avait une omerta par rapport à ce, à ce sujet. Euh, personne ne voulait en parler et finalement ça a fait que bah, justement le plan que réclament les élus de la, de la ville de Paris, que, que, que l'on souhaiterait rencontrer également, hein, bien évidemment est important parce que c'est à, à nos yeux, nous on est un des maillons de la chaîne, on est un des, une des solutions, mais seul on pourra rien, il faut qu'il y ait une, une grande pédagogie qui soit faite, informer sur ce qu'est la punaise des lits, savoir la reconnaître, pour éviter de la promener un petit peu partout, parce qu'on est le moyen de, de transport de la punaise des lits. Donc, Et enfin, une fois qu'on a la, la problématique chez soi, ne pas la prendre à la légère, parce que c'est une problématique difficile, même nous en tant qu'experts, à traiter, c'est tout sauf simple.
3: Mais ça vient d'où précisément Stéphane Bras Pourquoi elle se développe autant
6: Eh bien en fait, vous savez, dans le règne des insectes, vous avez des, des taux de reproduction qui sont incroyablement forts. Euh, je vais vous donner un exemple que certains parasitologues ou entomologues nous donnent. Quand vous avez une espèce, qu'elle soit comme la punaise d'ailie ou une espèce invasive comme le moustique-tigre, c'est un peu comme si vous mettiez une cocotte minute sur le, sur le feu, vous mettez de l'eau dedans, bah oui, ça chauffe. Puis au bout d'un moment, ça fait un peu de vapeur, ça fait un peu de bruit. oui, c'est normal et puis à la fin, quand on oublie si on part et qu'on fait autre chose, on va se retrouver avec une COVID-19 qui explose. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec la punaise des Il ne faut pas s'en étonner, parce qu'effectivement, bah, euh, on est le, le, le moyen de transport de la punaise des lits et son garde-manger en même temps. Tous. Et euh, vous parliez dans votre introduction de, de sites tels que les, les lieux de culture et autres. Une chose importante qu'on tient à dire en, nous en tant que professionnels, ces sites-là sont les victimes de, du, du fléau et non pas les lieux où se développent les, les, les infestations. Euh, un foyer sur dix, ça veut dire que beaucoup, beaucoup de personnes potentiellement dans les activités quotidiennes promènent les punaises avec, avec elles et donc automatiquement, c'est normal de les retrouver. Parfois, alors c'est pas généralisé bien sûr, dans les trains ou ailleurs, c'est une logique. Il faut que tout le monde soit sensibilisé et que le grand plan réclamé euh, aujourd'hui soit complètement effectif et vite. Pas, pas dans, dans deux ans, trois ans, on n'a pas la place aujourd'hui de laisser cette infestation se développer au rythme où elle se déplace, parce que sinon, effectivement, l'année prochaine, euh, et après, il risque d'y avoir des vraies, vraies, vraies problématiques.
3: Alors, très concrètement, en deux mots, qu'est-ce qu'on fait quand on a des punaises de lit C'est un sacré fléau, on a une de nos consoeurs, euh, vous connaissez bien son Bisson, on en a parlé ce matin, elle était victime, elle a vécu cinq semaines d'horreur, je parle parce qu'elle nous autorise à, à le dire, ouais. et ça a été cinq semaines mmh. d'horreur, incroyable
6: non, mais c'est effectivement ce que l'on constate, nous, au quotidien. On a des personnes qui sont en détresse psychologique, parce qu'effectivement, ils ne savent plus quoi faire, ils ne dorment plus. Et donc, ça, c'est des conséquences, euh, je dirais, psychologiques qui peuvent aller jusqu'à des situations graves de dépression. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire, si c'est votre question C'est la question. Alors déjà, c'est bien s'assurer que l'on est en face de... Voilà, si on est en face de lits, il faut, il faut... Ne... Enfin, c'est un problème sérieux. On s'en débarrasse pas facilement. Donc, il y a des méthodes mécaniques que vous pouvez déjà commencer à employer, bah, des, des conseils sont donnés même au niveau du gouvernement sur la plateforme. Il y a des conseils, aspirations, euh, éventuellement vapeur. Mais dès l'instant où une infestation est présente et bien présente, il y a des professionnels tels que nous qui sommes absolument identifiables, identifiés et qui ont euh, un engagement de sérieux. Il faut pas hésiter à faire appel à nous en matière de conseils. Et puis derrière, il y a une méthode. Voilà. Et selon euh, l'environnement le, dans lequel vous vous trouvez, un appartement, une maison, une bibliothèque, pas de bibliothèque, beaucoup de jouets, des dressings ou autres, une structure de bâtiment, on va vous apporter le conseil suite à une détection qui sera soit humaine, soit par le, le, le biais de chiens détecteurs de, de punaises délits. Là aussi, eux, il faut qu'ils soient certifiés et euh, compétents. Et à partir de là, on va déclencher une méthode, on va déclencher une sorte de caisse à outils qui, comme je le disais précédemment dans le, dans le reportage, bah, et, et l'emploi de, de différentes matières, matières euh, différentes solutions, parfois simultanées, parfois conjointes, pour arriver au bout de cette infestation, et c'est rarement simple. Ça, c'est pas en un coup de baguette magique que ça se ça s'arrête.
3: Ça, alors, on l'a bien compris, et Sandra nous a raconté sa mésaventure, c'est terrible. Merci beaucoup euh, Stéphane Bras, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Chambre syndicale des industries de désinfection. Alors justement, euh, je vous ai posé la question au début de Mini News Weekend, euh, on vous a posé la question, avez-vous été victime de punaises de lit On a recueilli euh, vos témoignages, je vous propose de vous écouter. Et on en reparle juste après avec vous notamment, euh, Benjamin Adat. C'est un sujet, où vous avez beaucoup de choses à dire d'ailleurs. D'abord vos témoignages.
16: Bonjour, non je n'ai jamais été victime de punaises de lit. Mais j'ai été témoin, il y a une vingtaine d'années, dans un hostel à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard. La personne se réveille le matin rongée, de la tête aux pieds. C'était impressionnant, très effrayant. Euh, mais la mairie de Los Angeles a pris le problème très au sérieux immédiatement. Donc j'espère que la RATP va prendre le problème très au sérieux. Oui j'ai été
0: victime il y a quelques années je me souviens surtout de l'horreur de l'angoisse de des nuits que je, je, je passais à me gratter en permanence j'arrivais plus à dormir
7: c'était vraiment la folie, la paranoïa Il y a des techniques pour s'en débarrasser notamment créer des pièges et je dirais qu'en une semaine à 15 jours on peut se débarrasser de la totalité des des punaises de lit.
3: Merci en tous les cas pour vos témoignages. Euh, Benjamin Haddad, je le disais, la mairie de Paris, on appelle à l'État pour éradiquer le fléau. Et vous, ça vous fait bombière.
15: Alors, l'État prend ses responsabilités. Vous avez vu Clément Beaune, mmh. le ministre des Transports, qui va réunir les acteurs des Transports pour pouvoir lutter contre ce fléau des punaises de lit. Il y a un numéro d'appel aussi pour ceux qui sont victimes, les 0806, 706, 806, pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Il y a depuis l'an dernier un plan de lutte interministérielle qui a été mis en place, notamment pour accompagner les professionnels de la filière. Donc, l'État, le gouvernement s'engage. Mais quand j'entends la mairie de Paris, une fois de plus se défausser de ses responsabilités. Alors que les questions d'hygiène, de propreté, la, le fait de gérer euh, les encombrants, de communiquer mmh. aussi sur euh, cette crise, euh, c'est euh, sa responsabilité. Je suis député de Paris, j'ai l'impression, comme beaucoup de Parisiens, une fois de plus d'être méprisé par euh, cette mairie de Paris qui passe son temps sur la sécurité alors qu'elle n'est pas à la hauteur pour former euh, les policiers municipaux sur la question de la fiscalité avec l'augmentation de 52% de mmh. la taxe foncière en faisant croire que c'est la faute de l'État, alors que la suppression de la taxe de la a été intégralement compensée par l'État. C'est juste parce que la mairie de Paris n'arrive pas à gérer son endettement et ses dépenses. Et maintenant, là-dessus, une fois de plus, elle se défausse. Alors, nous, je voudrais quand même dire un mot parce qu'on qu est, est, qu est un certain nombre à en avoir assez, de la gouvernance notamment de cette mairie de Paris, où vous savez qu'en mmh. fait fondamentalement la maire de Paris dépense plus des euh, petites combinaisons internes à ses euh, bon, je rappelle qu'on parle des punaises de <rire> que, que des habitants de la mairie de Paris non mais parce que
3: la communication est, est quand même assez
15: euh, <rire> intéressante donc nous dans les euh, dans les prochains mois avec euh, le groupe renaissance et j'espère qu'on trouvera des euh, des partenaires à l'Assemblée euh, nationale on va proposer notamment de réformer le mode de scrutin ah oui, de la mairie de Paris, la loi Paris-Lyon-Marseille. Mmh. Aujourd'hui, on a un mode de scrutin qui est différent dans ces ah, ça, villes du essayé reste ça dans de le temps, la, aussi. Po la population. Ah, euh, Pierre Lelouch euh, le sait bien. Bah, Pour oui. avoir un scrutin, où on y élira directement, directement la liste bah oui. de euh, la maire mmh. de Paris. Euh, et à ce moment-là, on aura une mairie qui devra répondre aux attentes de tout les habitants de Paris, on le fera dans les prochains mois pour qu'enfin on ait une municipalité à l'écoute, qui sait prendre ses responsabilités et qui arrête de se défausser sur les autres.
3: Pierre, vous avez une punaise de lit sur l'épaule gauche non. <rire> mais bon, elle ne bouge pas. Ça, ça pèse Hidalgo, non Je n'ai rien dit. Je vous donne la parole juste après parce que d'abord c'est un info, Isabelle Piboulot. et je vous interroge sur les punaises de lit. Ah, elle a disparu, elle est partie il n'y a plus de punaise ah, sur le, le pont. boulot ou la punaise Non, Isabelle, le boulot, elle vient là. La punaise, elle disparaît. Isabelle. Elle est
14: encore là, hein, il faut faire en sorte. <rire>
3: Isabelle, rappelle des titres. Merci. Madame.
4: nouvelle de l'INA, l'adolescente de 15 ans, disparue samedi dernier. Une opération coordonnée d'envergure a été menée ce matin par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Barin. Une voiture a notamment été fouillée à Belfosse, commune située à 7 km de Saint-Blaise-la-Roche, où l'INA a disparu. Face à l'inflation, Gabriel Attal annonce une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Elle sera attribuée à près de 730 000 agents de l'éducation nationale en même temps que leur salaire du mois d'octobre. Le montant sera de 380 euros pour les enseignants et de 500 euros pour d'autres agents. Et justement, un point sur l'inflation. Selon Eurostat, le taux annuel de la zone euro a chuté à 4,3% sur un an en septembre, après un peu plus de 5% en août. Le taux d'inflation a donc atteint son niveau le plus bas depuis deux ans.
3: Merci beaucoup, ma chère Isabelle. Allez, deux mots, Pierre, sur... Euh, la punaise de lit. Non, j'ai souri parce que de la punaise, on est passé à la loi
16: PLM que j'avais <rire> moi-même essayé de me modifier. Faites attention aux euh, transitions. Euh, non, ce que je veux dire, c'est que j'entends partout dire, et y compris dans les documents d'ailleurs de l'État. D'abord, l'attitude d'Hidalgo qui se défausse sur l'État, hum. c'est inacceptable. C'est à elle de prendre des mesures au niveau municipal. Hum. Et euh, c'est juste pas sérieux. Mais, mais j'en viens à l'essentiel. Je pense que le message, c'est d'abord un message de pédagogie il y a un problème d'hygiène mm. je lis partout que vous inquiétez pas, c'est pas un problème d'hygiène bien sûr que c'est un problème d'hygiène mm. la, la, la punaise elle se répand parce que les gens la transportent le monsieur l'a très bien dit tout à l'heure donc il y a des mesures à prendre avant l'infestation euh, que chacun doit prendre quasiment tous les jours il faut, faut aérer, il faut nettoyer il faut, faut faire en sorte que les appartements soient propres et, et après c'est vrai que euh, une fois que l'infestation est là c'est horrible mais il y a quand même des mesures d'hygiène à prendre et là la pédagogie aussi bien de la mairie que de l'État, euh, niveau par niveau, doit être faite. Dans les années 50, on était arrivé à en venir à bout de la punaise en France. Elle revient aujourd'hui.
11: Il y a, a peut-être euh, juste un point, c'est qu'en fait, euh, quand on dit ça... C'est parce que vous pouvez tenir votre appartement dans un très bel état d'hygiène, mais si au-dessus ou en dessous, il euh, y a des problèmes d'hygiène, les si punaises la porte, viennent. Ou si la porte. Voilà, si c'est dans le local à la poubelle qui n'est pas entretenu, les punaises viennent. Donc en fait, le, le problème est large. Et puis un dernier truc un peu rigolo, je ne oui. sais pas si, moi j'aime beaucoup les albums de Lucky Luke. Et le problème de la punaise de lit dans Lucky Luke est évoqué. Et donc la solution que trouvent tous les cow-boys qui doivent dormir, c'est de mettre les quatre pieds du lit dans des bols d'eau pour empêcher les punaises Vous
3: imaginez qu'on fait une émission, qu'on cherche des solutions et vous nous trouvez la solution dans l'album de ah non, Lucky Luke. Ce, ce, ce qui est marrant, c'est
11: bah voilà, de voir... La loi PLM à euh... Lucky Luke...
3: Oui. Euh, on, on, on surfe hein, quand même. Hein.
8: Un immense plateau. Bah, on, oui. peut, on, peut, on, on peut tester, on, on verra. En en
11: Amine, cas, très là, rapidement. Faut voir en 30 si ça que, on ne sait
8: jamais. Parce que l'exposé du député, excusez-moi, c'est vraiment la petite politique que les Français ne veulent plus. Parce qu'il y a quand même une question centrale que personne ne pose, c'est combien ça coûte pour désinfecter son logement. Ça coûte entre 200 et 1000 euros. Vous imaginez bien que les familles qui travaillent n'ont pas forcément cet argent pour pouvoir désinfecter leur maison. Ce n'est pas non plus de la responsabilité du propriétaire dans les rapports locatifs. Ce n'est pas de la responsabilité des communes dans le cadre de la salubrité publique, pouvoir qui appartient au maire aux vertus de ses mmh. pouvoirs de police. Et ce n'est pas euh, non plus euh, non. la responsabilité euh, des communes. Donc tout le monde se déforce Merci. Et les Français, non, ce n'est pas de la responsabilité non, des communes. Non, les
14: communes peuvent mettre en place elles elles peuvent elles peuvent la dératisation. Oui, C'est comme aussi très comme les cafards. C'est très
8: gênant d'être coupé. Ça ne fait pas partie des pouvoirs de police. Ça n'entre pas dans les pouvoirs mmh. de police au titre de la salubrité publique, dans le Code général des collectivités territoriales, ce qui veut dire qu'en fait, c'est à la charge des gens. Ça coûte très cher, il faut aujourd'hui une solution efficace, parce que si nous ne prenons pas la mesure de l'enjeu à venir... C'est la sécurité sociale qui va payer, parce que les Français vont courir chez le médecin en euh, de pour En tous les cas, c'est un sacré fléau, parce voilà. que
3: je ne sais pas si c'est le cas autour de vous, mais moi j'ai des amis qui euh, hésitent à aller au cinéma ou à prendre de transport en commun.
14: Hein. C'est pour ça qu Parce
3: dit, que vous on... imaginez, vous allez voir un film tranquillement avec le votre chou, amoureuse, et vous revenez, vous vous revenez avec des punaises de liste, c'est quand même pas très sexy. Hein. C'est
14: pour ça qu'on parle de santé publique, ouais. et quand il y a risque de santé publique, et que ça prend une proportion telle que ce dont on est en train de parler, effectivement la collectivité doit prendre ses responsabilités et moi j'ai été adjointe au maire et qu'on avait un problème de, de rat malheureusement là, et de le capa c'est la, la, la même chose. pas la même chose. C'est pas la charge économique. Vous avez parlé, Amine. On
11: peut un petit peu parler. Parce que... Vite, parce qu'on va partir en pub, euh... les amis. Et surtout, bon. pour le coup, Naima a raison. C'est-à-dire que ça dépend, en fait, de ce qui pose problème dans votre ville. Et à partir du moment où vous identifiez un problème d'hygiène ou de salubrité ah. publique, vous pouvez mettre en œuvre des dispositifs. En fait, tout n'est pas écrit noir ah. sur blanc. C'est le cadre d'hygiène et de salubrité qui vous donne les moyens d'agir. Là aussi, simple.
3: on vous a mis une jolie punaise juste derrière vous. Regardez, <rire> ne tournez pas la tête surtout. <rire> Allez, on marque une pause pub et on va parler du Conseil constitutionnel, si vous voulez bien. On va parler de l'affaire Fillon et l'affaire Pismut. On va parler un petit peu de politique. Enfin, on a un programme assez chargé hein, pour la dernière ligne droite de milieu the week-end. Plein de choses, plein de choses à, à évoquer. À tout de suite. Le temps passe très vite, on a beaucoup de sujets dans Mini News News week-end en ce vendredi. Avec moi pour commenter l'actualité, Namem Fadel, Céline Pina, Aminel Elbaï, Pierre Lelouch. Tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot. Re, re, re. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le 1er octobre, c'est dimanche et parmi les changements de début de mois, les APL vont être revalorisés en fonction de l'indice de référence des loyers. L'aide personnalisée au logement, les allocations de logement familial et de logement social augmenteront de 3,5 En Méditerranée, plus de 2500 migrants sont morts ou portés disparus entre le 1er janvier et le 24 septembre et l'UNICEF alerte, rien que cet été, entre juin et août, au moins 990 migrants ont fait naufrage. C'est trois fois plus de personnes que l'an dernier sur la même période. Enfin, vous y reviendrez dans Midi News, la France fait de moins en moins de bébés. Sur les huit premiers mois de l'année, le nombre de naissances a reculé de 7,2%. On compte environ 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022. Selon l'INSEE, la natalité avait déjà atteint l'an dernier son niveau le plus bas depuis la fin de la semaine. Seconde
3: mondiale. Et oui, vous avez raison, ma chère Isabelle Piboulot. On fait de moins en moins de bébés en France. On en parlera avec mes invités dans quelques instants. Quatre, hein. Très bien félicitations Vous voulez une médaille
14: ben Oui, j'aimerais
3: bien. Eh ben, je vous donnerai une médaille tout à l'heure. Euh, on va parler dans quelques instants du Conseil constitutionnel, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais si vous le voulez bien, priorité est au direct, on va prendre la, la direction à nouveau de saint blaise Roche, puisque nous sommes toujours sans aucune nouvelle de, de l'INA, malgré la mobilisation de 80 gendarmes et, et des fouilles hier. Euh, on va retrouver tout de suite une autre de nos équipes, Solène Boulan et Olivier Gandloff. Bonjour ma chère Solène. Euh, des nouvelles recherches ont été lancées depuis ce matin Racontez-nous tout ma chère Solène.
18: Bonjour
19: Thierry. Oui, en effet, il s'agit d'une opération sur plusieurs points de la zone potentielle de la disparition de l'INA sur des informations utiles à l'enquête selon le parquet. Opération donc menée par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Barin. Des prélèvements ont donc été réalisés dans une voiture Renault de couleur grise foncée. Cette voiture elle est située à Bellefosse, soit environ à 7 km du lieu de la disparition de l'adolescente. Une voiture donc fouillée par des techniciens en combinaison munie de masques et de gants. Plusieurs autres véhicules dans le secteur pourraient également intéresser les enquêteurs. On le rappelle l'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier en fin de matinée alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-Laroche pour prendre un train en direction de Strasbourg où elle devait retrouver son petit ami. Plusieurs battus ont donc été organisées depuis sa disparition mais elle n'ont pas permis de découvrir d'indices probants.
3: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Solène Boulan. Je rappelle que vous êtes accompagné par Olivier Gondeloff et on retrouvera sans aucun doute dans 180 minutes avec l'ami Nelly Denac. Allez, on va parler euh, justice euh, avec cette décision qui pourrait avoir des conséquences. Le Conseil, je le disais, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie hier à un éventuel nouveau procès dans l'affaire Fillon et dans l'affaire Bismuth qui concernait et qui impliquait notamment Nicolas Sarkozy. On écoute les explications de Neuil Schulz et je vous donne la parole, Pierre Lulouche, en tant qu'ancien ministre.
17: C'est une décision très technique mais dont les conséquences pourraient être très importantes pour François Fillon comme pour Nicolas Sarkozy puisqu'elle leur offre à tous les deux la perspective d'un nouveau procès. Dans le détail, la loi dit aujourd'hui qu'une qu fois que l'instruction d'un dossier, c'est-à-dire l'enquête, euh, est terminée, il n'est plus possible de soulever des vices de procédure. C'est l'article 385 du Code de procédure pénale. Or... François Fillon et Nicolas Sarkozy soutiennent tous les deux avoir eu connaissance, après la fin de l'instruction, d'un nouveau motif d'annulation. Pour l'ancien Premier ministre, il s'agit de, des déclarations de l'ancienne patronne du parquet national financier sur des pressions de sa hiérarchie dans cette affaire. Pour Nicolas Sarkozy, il s'agit de la révélation d'une enquête occulte de ce même parquet national financier dans l'affaire dite des écoutes. Le Conseil constitutionnel estime que cet alinéa de l'article 385 est contraire au droit de la défense et au droit au recours. Il a donc décidé de l'abroger. C'est maintenant à la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette décision. Elle pourrait ordonner euh, un nouveau procès en appel le troisième pour les deux hommes politiques, qui ont tous les deux été condamnés, on le sait, l'un pour les emplois fictifs de son épouse, l'autre pour corruption et trafic d'influence. Ils auront donc, l'un et l'autre, peut-être l'occasion de se défendre à nouveau devant la cour d'appel, une victoire dont se sont réjouis hier leurs avocats respectifs.
3: Très précise Noémie Schultz, toujours, c'est toujours un plaisir, on comprend tout avec Noémie Schultz. Pierre je ça vous inspire quoi
16: euh,
3: Elle a tout dit Noémie <rire> Oui, de façon très, très claire,
16: vous l'avez dit. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire Il se passe que des motifs de nullité sont apparus après la clôture des mmh. enquêtes, aussi bien sur François Fillon que sur Nicolas Sarkozy. Dans le cas de François Fillon, euh, la patronne du pôle financier, euh, Madame Moulette à l'époque, que je connaissais, sur d'autres sujets, a dit publiquement qu'elle avait subi des pressions pour euh, démarrer euh, l'enquête euh, très rapidement sur François Fillon. De fait. Euh, l'ouverture de l'enquête s'est faite le jour mmh. euh, même où le canard enchaîné a révélé les fameux euh, euh, emplois fictifs mmh. supposés. À l'époque, c'était un article de presse. Mmh. Même Tout jour, est parti de de presse. Le même jour, une enquête est déclenchée. Euh, et ça, ça a eu des conséquences gravissimes sur l'élection présidentielle, de mmh. facto. Euh, ça a complètement perverti, euh, à mon sens toute notre vie politique à ce moment-là. Donc c'est une décision grave, et qui a pesé ensuite sur le cours euh, de la justice contre François Fillon et son épouse. Et euh, je dois dire, quelque part, je suis très d'abord. J'aime mmh. beaucoup François Fillon, et je trouvais que tout ça a été profondément injuste, à titre personnel, mais à titre politique. C'est dément ce qui s'est passé, mmh. puisque l'ouverture de l'enquête, le jour même de l'apparition d'un article, a tout changé. Dans le cadre de Nicolas Sarkozy, lui a appris coup on l'avait mis sur écoute. Mais je vais vous raconter une anecdote. Parce qu'elle m'est arrivée à moi. C'est moi qui ai déclenché l'affaire Big Malion. Et, et j'allais dire, pas volontairement. Ça s'est fait sur un coup de téléphone d'une journaliste de Libération qui m'a dit, Monsieur Louge, oui, j'ai là une facture qui dit que vous avez touché 300 000 euros pour un meeting de la campagne Nicolas Sarkozy. D'une entreprise qui s'appelle Big Malion. C'est quoi cette histoire je n'avais jamais entendu parler de Big Malion, ni des 300 000 euros. que je Mais le même jour, l'enquête sur Big Malion a été déclenchée. Euh, J'ai été auditionné, bien sûr, après. Il y avait en même temps des élections. Après coup, euh, naturellement, tout ça, il n'y avait littéralement rien dedans. Et ça a démarré l'affaire, dite l'avril mmh. après coup. Mais quand vous avez la justice qui s'empare oui, d'un dossier sur la base d'un article de presse, euh, qui était fondée sur oui. rien, en, en l'occurrence sur une fausse facture, qu'une personne est euh, convoquée devant le juge. Moi, dans mon cas, il s'est rien passé, il mm. n'y vais rien. Mais on, euh, vous, êtes, un, dans machine, hein.
3: vous êtes dans la machine. Vous êtes dans la machine.
16: Ordinairement dérangeant mm. sur le fonctionnement de, de notre démocratie. N'importe qui dit n'importe quoi à un journaliste, ça devient un fait. L'action publique se met en route, votre nom est roulé dans la boue, alors qui sait qui va savoir après que vous n'y étiez pour rien, ça va sortir si attention, après. tous les journalistes ne sont pas comme ça. Non, mais je sais bien, mais j'explique, je, <rire> je le... une espèce de, de rouleau compresseur ouais, mais il a mis la raison dans le cas de François mmh. Fillon, ça a changé mmh. l'élection présidentielle, c'est un fait quand même,
8: c'est pas rien. Amine, très rapidement. Oui, je crois que l'élection présidentielle de 2017 euh, a été volée au peuple de droite euh, je crois en réalité que la vie politique, euh, à l'instar de Nicolas Sarkozy qui a été, euh, je crois, un grand président de la République et de François Fillon qui a été euh, un grand Premier ministre, euh, ont été victimes de deux choses. D'abord de la judiciarisation de la vie politique mais aussi de la politisation de la justice et de la politisation de certains juges. On le voit encore aujourd'hui à l'instar du comportement euh, du syndicat national de la magistrature qui a manifesté avec l'extrême gauche contre nos policiers dans la manifestation de la honte. Euh, dans la manifestation anti-police, dans la manifestation anti-France. Euh, oui, aujourd'hui, euh, si effectivement la justice euh, affichait l'ensemble de ses garanties d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, alors oui, peut-être que la droite se repouvoir et Emmanuel Macron serait peut-être aujourd'hui en train de brader nos plus grands fleurons industriels. Peut-être un dernier point, c'est aujourd'hui pour garantir l'indépendance euh, de la justice, le principe euh, théorisé euh, maintenant dans nos universités de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, il faudra peut-être demain réformer euh, le, la syndicalisation d'un certain nombre de juges. Ce n'est pas contraire aux droits constitutionnels et ce n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH l'a rappelé. Il faut aujourd'hui, je crois, garantir euh, cet esprit d'indépendance pour permettre à tout un chacun et à tous les citoyens de la République de s'engager au service de notre pays.
3: Allez, on va aborder un, un dernier thème. Les transitions sont parfois Difficile, n'y voyez pas de lien de cause à effet. Mais on va parler des naissances avec une baisse historique et quelques chiffres. Chaque nouveau mois qui passe nous confirme cette baisse. Hélas, en août, 1896 bébés sont nés en moyenne par jour. Une chute de 8% par rapport à août 2022. Et ça nous vient de l'INSEE. Ce sont les derniers chiffres publiés par l'INSEE hier. Nous sommes avec Gérard François Dumont, démographe. Quel est votre regard Pourquoi on fait moins de bébés Gérard François Dumont
7: en France, Écoutez, bonjour. J'avais annoncé cette baisse dès 2014. Euh, malheureusement, ce n'est pas une baisse qui me surprend. En réalité, euh, il faut bien comprendre que la politique familiale, c'est comme toutes les politiques de l'État, elle a des effets sur le comportement euh, euh, de nos compatriotes. Or, en, en l'espèce, euh, lorsqu'on regarde les évolutions de la fécondité au fil des années, euh, nous voyons que lorsqu'il y a eu des mesures positives de politique familiale la fécondité a augmenté et lorsqu'il y a des mesures négatives, la fécondité baisse. Or, en 2014, de nombreuses décisions de rabotage de la politique familiale ont été annoncées, ce qui m'a permis d'annoncer qu'une grosse baisse allait se, se dérouler. Et donc effectivement, euh, les Français ont perdu confiance dans une politique familiale qui ne respecte pas les bases qui avait été fondée dès, dès la fin de la Troisième République et qui avait été appuyée pendant des décennies par tous les partis politiques, puisque c'était une politique transpartisane. Je rappelle par exemple que le quotient familial avait été institué en 1946 et voté à l'unanimité de la Chambre des députés.
3: Merci en tous les cas, Gérard-François Dumont, pour toutes ces précisions et, et cette analyse. Une petite réaction très rapidement, Naïma, Pierre, et c'est une peut-être On, peut on n'a
14: plus de politique familiale grâce à Monsieur François Hollande. C'est lui qui a quand même supprimé notamment l'universalité des allocations familiales qui était pour tout le monde et sans euh, conditions de, de, de revenus. Et de là découler aussi tous les modes de garde. Parce mmh. On a bien vu que certaines villes ont abandonné les, les modes de garde municipaux euh, notamment les crèches municipales. Euh, pour, euh... Les
3: modes de garde, c'est les premières difficultés. Hein, Mais exactement. Évoquer, hein.
14: Et puis on voyait bien qu'il y avait un maillage, effectivement, de, du, du fait d'une politique aussi qui se déclinait sur les municipalités et qui permettait qu'on puisse garder nos, faire garder nos enfants avec, euh, j'allais dire, euh, bon, des, des coûts pas trop. Euh, pas trop important. Il y avait aussi la possibilité de faire garder son enfant à la maison, puisqu'il y avait effectivement cette aide à tout parent, quel que soit... Euh, revenu, donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement revenir sur cette, euh, rétablir l'universalité des allocations familiales, peut-être euh, limiter à 4 enfants parce qu'on a aussi de, par ailleurs euh, des familles notamment modestes qui font beaucoup, beaucoup d'enfants, on a quand même parfois 10, 12 enfants et donc ça pose aussi un problème euh, de, de, nonant, hein. à, tous les, à tous les niveaux euh, et puis peut-être revoir aussi la possibilité le choix que pourraient avoir euh, les mamans de pouvoir euh, garder leurs enfants leurs enfants, jusqu'à un an, deux ans, avec une indemnité qui soit beaucoup plus conséquente que ce qu'il y a aujourd'hui.
3: Pierre, vous avez 14 secondes et demie. 14 secondes
16: et demie, demi, hein, j'ai dit. Euh, on faisait en gros un million de bébés en France au début des années 70. Là, on a perdu ouais. 300 000, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande ville française par vrai, an. C'est considérable. Donc c'est une sorte de suicide collectif euh, français, mais surtout européen, parce que c'est pire encore en Grèce... En Italie, c'est catastrophique. Je crois qu'il faut... Naïma a complètement raison. La démographie, c'est d'abord une question de volonté politique et de politique familiale. Donc c'est la santé, bien sûr, le logement, la garde d'enfants et le travail des femmes. Tout ça est conciliable à condition d'y mettre les moyens et de le vouloir. Si on ne le veut pas, ben, après, vous avez des gens qui vous expliquent que la solution, c'est l'immigration. C'est ça qu'on vous explique. C'est une espèce de fatalité. L'Europe se suicide, l'Afrique augmente. Donc il faut faire un vase communiquant et ensuite on est prié d'accepter que, comme M. Euh, Mélenchon le dit, oui. M. est un type bien euh, oui, vrai. Euh, et un ami. Euh, Mélenchon dit la France se créonise, c'est oui. très bien. On, donc on a cet argument qui consiste à dire, vous voyez, euh, on n'y peut rien, il euh, y a une espèce de déclin irrémédiable de l'Europe et des Français et on va avoir un remplacement de population et tout ça c'est dans la nature des choses. Non, ça n'est pas dans la nature des choses s'il y a des gouvernants et la volonté que la nation française continue d'exister.
3: Allez, vous savez, on a souvent l'habitude de dire que les journalistes annoncent des mauvaises nouvelles. Nous, sur ces news, on a pris le contre-pied. On a décidé de faire le journal des bonnes nouvelles. Alors, comme punaise. disait. Et des punaises. Et des punaises, mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et alors, on va faire, parce que. si le dit, tiens, c'est bizarre, euh, Isabelle Piboulot s'est transformée. Alors, moi, je fais ça, comme ça, là. C'est le journal des bonnes nouvelles
0: Et c'est Mathieu le Jingle. De plus en plus de français s'engagent Contre le gaspillage alimentaire Plus de 8 français sur 10 ont en effet adopté Des comportements anti-gaspi pour faire face à l'inflation, c'est le résultat D'une étude de l'application Too Good To Go Un bon moyen de faire rimer Économie et écologie, citons par exemple La préparation de tous vos plats de la semaine En une seule session de cuisine La réutilisation des restes Ou encore l'attention portée aux promotions et aujourd'hui d'ailleurs, c'est la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillage de nourriture. Lui aussi est un champion à sa manière de lanti Je vous parle d'un Gazaoui qui recycle des pneus pour entretenir un terrain de foot. Oui. Pour cela, il s'approvisionne à bas prix auprès de marchands ambulants. Ensuite, il découpe tranches et haches pour retirer les fibres, les impuretés et les fils. Le caoutchouc est ensuite tamisé pour obtenir des granulés. Des granulés qui permettent de protéger le gazon artificiel, d'empêcher les glissades et de réduire les chocs. Conclusion, une bonne initiative pour recycler des pneus, entretenir un terrain de foot, mais aussi, mais aussi protéger les joueurs. Enfin, c'est un projet inédit qui associe Pokémon et le musée Van Gogh. Oui, avis aux amateurs de ces petits monstres japonais. À l'occasion de ses 50 ans, le musée d'Amsterdam lance une exposition éphémère en association donc avec les Pokémon. Pikachu, Roflex et leurs amis gambadent dans un décor inspiré par les œuvres du célèbre peintre. à l'image de la nuit étoilée, les tournesols ou encore le moulin de la Galette, une exposition à découvrir jusqu'au 7 janvier.
3: Merci Mathieu. Vous savez que Mathieu est le meilleur job de la rédaction. Il n'annonce que des bonnes nouvelles. Je sais pas. Il faut les trouver ces bonnes nouvelles. Ça c'est vrai. Pour remercier parce Serge il vous a donné nouvelle. une belle mission en tous les cas.
16: Entre nous, je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle pour Van Gogh. Oui, ah, ben, ça oui, c'est autre oh. trop,
14: trop chose. Te, anti gaspi j'aurais voulu une recette moi. La bah, fois on, on en y parle y après l'émission, vous voyez, avec
0: Mathieu Devez. <rire> hein. C'est à quelle heure le prochain euh, <rire> jour de Bonnes Nouvelles C'est à 15h10, dans le salle de Vincent Fahondège et Nelly Denac.
3: Voilà, Mathieu ouais. Devez, l'homme le plus heureux de cette rédaction. Allez, très rapidement, <rire> parce que je vais me faire gronder. Euh, je vais vous parler d'une expédition pour lutter contre la pollution plastique, celle de Plastique Odyssée. Ce bateau qui a quitté la France le 1er octobre 2022 pour un tour du monde de 3 ans n'est pas un bateau nettoyeur il a pour but de sensibiliser les populations à faire émerger un réseau mondial d'initiatives locales de recyclage de plastique. nous, s'est associé à cette opération. Je vous propose d'écouter Simon Bernard, le président et cofondateur de Plastique, qui était avec nous ce matin chez Romain Desart pour nous parler des actions qu'il mène. On l'écoute.
17: Votre programme avec Clarence partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarence.
20: Simon Bernard est avec nous, président et cofondateur de Plastic Odyssée. Merci d'être là. Ça va On s'est déjà parlé par caméra interposée, mais là, vous êtes en ce moment à Paris. C'est une magnifique mission, hein, Plastic Odyssée. C'est pour ça qu'on la, on la, la suit sur, sur CNews. En, en quelques mots, rappelez-nous, c'est la lutte contre le plastique. C'est ça,
18: c'est une expédition. On voit ce navire de 40 mètres qu'on a transformé en laboratoire du recyclage et qui fait le tour de 30 pays en Afrique, en Amérique du Sud et
20: en Asie pour développer des, des micro-usines de recyclage, faire en sorte que le plastique ne se déverse plus ouais. dans l'océan. En fait, vous faites de la formation dans le monde entier pour dire aux gens que euh, euh, la lutte contre le plastique, c'est euh, important. Euh, la récupération notamment, et puis en, en produire un, un, un petit peu moins. La dernière escale, c'était la République dominicaine. Vous avez été très marqué. Hein. c'est ce, ce que vous nous disiez. Euh, parce qu'il y a, a là-bas l'une des plus grosses décharges de plastique au monde. Je crois que c'est
18: euh, dans le top 5, et ça s'appelle Doukessa, et c'est impressionnant. Et effectivement, quand mmh. on voit ça, on réalise que, oui, on peut recycler localement, mais il faut surtout réduire la consommation. Parce que c'est des quantités industrielles qui arrivent là-bas, euh, et derrière, avec tout un écosystème de travailleurs très précaires. Et c'est euh, assez triste à voir.
20: Ah oui. Et, 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 et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et cette décharge ne, ne dégrossit pas. Ça, et puis c'est une décharge qui est... Euh, a vraiment va donc le
18: mmh. toute cette pollution, elle s'infiltre directement dans les rivières. Donc, il y a la rivière Ozama qui est la rivière principale à Saint-Domingue, qui charrie <coughs> jusqu'à 500 tonnes par jour de plastique. Donc On voit flotter, c'est vraiment impressionnant à voir. C'est la première fois en
20: un an qu'on mmh. voyait autant de plastique. Donc, c est, c est la prochaine fou. escale, c'est la Colombie. Hein. Qu'est-ce que vous allez y faire alors la
18: Colombie, étonnamment,
20: on n'avait pas prévu de s'y arrêter, oui. et en République Dominicaine,
18: tout le monde nous a dit, c'est là-bas que ça se passe, on a tout appris en termes de, de recyclage en Colombie, donc on a dérouté le bateau, et, et là on a rencontré déjà des experts, et c'est marrant, puisqu'on n'avait pas forcément idée qu'on aurait autant de savoir sur place, donc là c'est plus apprendre de ce qui se fait pour améliorer les connaissances et toutes les machines qu'on peut avoir à bord
20: du bateau. Qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la solution numéro un pour réduire sa consommation de, de plastique C'est quand même la base. C'est quand même l'usage unique. Hein. Alors, oui. c'est sûr qu'on est, on est
18: sensibilisé euh, ici, en République dominicaine, on voit quand même des bananes qui sont euh, avec la peau qui a été enlevée dans des barquettes en polystyrène avec du cellophane par-dessus. Donc là, on se dit, c'est quand même
20: incroyable. Alors que c'est des bananes locales ouais, complètement. Oui, complètement.
18: Et tout est emballé
20: dans du plastique.
18: Mmh. Et nous, c'est vrai, à une moindre mesure, on peut quand même euh, <coughs> se passer de, de pas mal de choses, euh, des bouteilles, de tasses, de tout ce qui peut être à usage unique et qui peut être remplacé par
20: du réutilisable. Ben oui, oui, il va y avoir un film qui va sortir et un livre, grosse actualité début octobre. C'est ça, c'est un peu pour ça que je suis revenu aussi, oui. pour pouvoir raconter cette année d'expédition,
18: donc il y a ce, ce film qui sort sur, sur Canal fin octobre, et puis le livre, je crois que c'est le 11 octobre, qui, qui, qui sort aussi, qui permet de raconter les premières escales. On est à la 14 e escale, donc les rencontres avec ces entrepreneurs incroyables et ce qu'on a pu vivre pendant un an.
20: Eh ben, merci beaucoup, Simon Bernard. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Vous repartez quand, en Colombie Mi-octobre. Hein Par mi-octobre. Mi-octobre. Eh ben, bon, euh, bon tour du monde. Et voilà, Plastique Odyssée, on en parle ce matin dans la matinale. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous.
17: C'était votre programme avec Clarins, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarins.
3: Les amis, c'est fini. Clap de fin pour Mini News Weekend. Merci, ça a été parfait. Vous étiez parfait, vraiment, durant deux heures, comme d'habitude, je serais tenté de, de dire. Euh, on est très en retard. Je vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi. Vous allez retrouver dans quelques instants Nelly Dena avec 180 minutes info. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de midi pour Midi News Weekend. Bye bye, passez une belle journée sur CNews.